0: Seit 2020, der letzten großen Waffenrechtsänderung, wurden in Bayern um die 300.000 Waffenbesitzer bei uns überprüft. Wir wollen verhindern, dass an Flughäfen extremistische Personen im Sicherheitsbereich arbeiten können. Die Verfahren, wo halt extrem viele Anfragen reinkommen, laufen Gott sei Dank schon im Massendatenverfahren.
1: Abgehört. Der kompakte Podcast des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz mit Einblicken in Arbeitsweisen und Themenfelder eines Deutschen Inlandsnachrichtendienstes. Und damit willkommen zurück bei Abgehört, dem Podcast des Bayerischen Verfassungsschutzes mit Einblicken in Arbeitsweisen und Themenfelder eines Deutschen Inlandsnachrichtendienstes. Im Zentrum unseres Podcasts und damit auch im Zentrum dieser Folge steht die Idee, eine Kollegin oder auch einen Kollegen aus einer Fachabteilung unserer Behörde quasi abzuhören und dadurch an das Insider- und Expertenwissen dieser Person zu kommen. Ein Expertenwissen also, das eben nur jemand haben kann, der auch wirklich und langjährig beim Verfassungsschutz arbeitet. Mein Name ist Florian Vollm, ich bin Pressesprecher hier beim Bayerischen Verfassungsschutz und werde heute im Gespräch mit meinem Gegenüber versuchen, an eben dieses Insiderwissen heranzukommen, natürlich nur, insofern es Quellen- und Datenschutz auch zulassen. In den bisherigen Folgen konnten wir in der Anmoderation eigentlich immer ganz gut an das Thema der jeweiligen Folge heranführen. Beispielsweise durch Referenzen auf Filme oder auch Serien oder tagesaktuelles Geschehen. Beim heutigen Thema ist es nicht ganz so einfach, beziehungsweise heute behandeln wir einen Bereich, der in der Öffentlichkeit nicht unbedingt als zwingendes Arbeitsfeld des Verfassungsschutzes bekannt ist. Oder anders gesagt ist es eben ein Arbeitsbereich, bei dem man nicht direkt eine Ahnung hat, worum es geht. Also zum Beispiel Rechtsextremismus weiß man eigentlich gleich, was es thematisch dann sein soll. Aber bei dem heutigen Thema ist es nicht so, aber ohne jetzt weiter um den heißen Ball herumreden zu wollen, heute geht es um Mitwirkungs- und Beteiligungsaufgaben beim bayerischen Verfassungsschutz. Und weil auch ich im Grunde genommen nur wenig über diesen Arbeitsbereich weiß, freue ich mich umso mehr, heute Andreas, den Sachgebietsleiter für den Bereich Mitwirkungs- und Beteiligungsaufgaben, hier bei mir zu haben und er wird uns heute Rede und Antwort stehen. Hallo Andreas. Hallo Florian. Um dann gleich mal durchzustarten und vielleicht meine eigene Wissenslücke ein bisschen zu füllen, die Begriffe an sich sind da wirklich nicht selbsterklärend und deshalb die Frage, was verbirgt sich denn hinter Mitwirkungs- und Beteiligungsaufgaben?
0: Ja, vereinfacht gesagt geht es um Aufgaben, wo der Gesetzgeber uns eine Mitwirkung oder Beteiligung zugewiesen hat. Es soll ausgeschlossen werden, dass Personen mit extremistischen Aktivitäten oder extremistischem Gedankengut Zugang zu besonders sensiblen Bereichen erhalten. Um ein Beispiel zu nennen oder mehrere Beispiele, wir wollen vermeiden, dass jemand Zugang zu radioaktiven Stoffen erhält oder im Bereich der Luftsicherheit, im Sicherheitsbereich eines Flughafens tätig ist, der sich auch extremistisch exponiert. Okay, und was genau ist dann Mitwirkung und was genau ist Beteiligung? Also wir teilen es intern in zwei äh, große Gruppen auf. Äh, die Mitwirkungsaufgaben, das ist ein großer Bereich, alles was mit Aufenthaltsverfahren in Deutschland zu tun hat, also ausländerrechtliche Verfahren. Staatsangehörigkeitsrecht, das sind die zwei großen Bereiche im Bereich der Mitwirkungsaufgaben, in denen wir tätig werden. Wir wollen also verhindern beispielsweise, dass Extremisten nach Deutschland einreisen. Wir wollen verhindern, dass Extremisten ihren Aufenthaltstitel verfestigen können. Also vermeiden, dass jemand, der sich gegen die Gesellschaft, gegen den Staat hier wendet, auch noch in eine exponiertere Position kommt, vielleicht sogar später eingebürgert wird. Wir wollen aber auch verhindern, dass beispielsweise islamistische Hassprediger hier einfach einreisen und wirken können. Da gibt es die unterschiedlichsten Verfahren und Möglichkeiten. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und bei Einbürgerung wollen wir natürlich darauf achten, dass nur Personen eingebürgert werden können, die sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen und bei denen äh, keine Erkenntnisse bei uns vorliegen. Ähm, Einbürgerung, habe ich erwähnt, ist ein Bereich mit äh, großem Entwicklungspotenzial, um das mal etwas flapsig zu sagen. Wir hatten 2020 äh, etwa 35.500 äh, Anfragen auf dem Tisch liegen, äh, 20 22 waren es bereits über 50.000 und mit dem neuen, jetzt geplanten Staatsangehörigkeitsrecht gehen wir von etwa 80.000 bis 100.000 Anfragen im Jahr aus. Das ist jetzt der eine große Bereich der Mitwirkungsaufgaben gewesen. Bei den Beteiligungsaufgaben sieht es so aus, wir wollen verhindern, dass Personen mit extremistischem Gedankengut oder extremistischer Betätigung Zugang zu besonders sensiblen Bereichen erhält. Was sind besonders sensible Bereiche? Das sind Bereiche im Bereich Luftsicherheit, Atom- und Waffen- im, Im Bereich des Waffenrechts ist ja besonders äh, prägnant und bekannt der Spruch keine Waffen in Hände von Extremisten. Äh, wir hatten in der Vergangenheit verschiedentlich Vorfälle mit Reichsbürgern, die äh, legal äh, Waffen besessen haben und diese dann äh, gegen Polizeikräfte äh, gerichtet haben. Äh, das Waffenrecht äh, sieht vor, dass Personen, die unzuverlässig sind und dazu gehört auch eine extremistische Betätigung, keine äh, Waffen legal erwerben können bzw. auch Waffen abzugeben haben. Das Waffenrecht wird äh, sukzessive verschärft, äh, um die Sicherheit äh, zu gewährleisten. Und um auch hier ein Beispiel äh, zu nennen, äh, seit 2020 der letzten großen Waffenrechtsänderung wurden in Bayern um die 300.000 Waffenbesitzer bei uns überprüft. Und tatsächlich sind auch in einer ganzen Reihe von Fällen dann waffenrechtliche Erlaubnisse eingezogen worden mit den Erkenntnissen, die wir überliefert haben.
1: Und vielleicht da ganz kurz eine Rückfrage. Kommt ihr dann von den zuständigen Behörden, also von den Waffenbehörden einfach die Listen von den Personen,
0: die einen Waffenschein haben und ihr überprüft dann und meldet zurück? Ja, es ist so gewesen, da hat der Gesetzgeber sehr schnell reagiert und hat hier den Verfassungsschutzbehörden aufgegeben, ein automatisiertes Verfahren zu entwickeln. Wir haben hier einen automatisierten Datenabgleich. Das heißt, wir bekommen die Daten überspielt von den jeweiligen Waffenbehörden in einem Massendatenverfahren. Da wird zunächst geschaut, auch elektronisch, gibt es überhaupt einen Treffer bei uns? Also ist die Person hier mit Erkenntnissen bekannt? Wenn nein, geht gleich eine elektronische Rückmeldung an die Waffenbehörde zurück, dass hier nichts vorliegt und damit ist das Verfahren auch dann für die Person schon abgeschlossen. Liegen allerdings Erkenntnisse vor, dann wird der Waffenbehörde zunächst elektronisch mitgeteilt, es liegen Erkenntnisse vor und im Nachgang werden dann diese Erkenntnisse von uns aufbereitet und nachgeliefert, dass die Waffenbehörde sagen kann, nein, der bekommt keine Waffe oder der hat zwar eine Waffe, aber mit den Erkenntnissen müssen wir sie ihm jetzt entziehen. Okay. Also wie gesagt, das Waffenrecht ist vielleicht eine der bekanntesten Beteiligungsaufgaben, aber es ist nicht die einzige und auch nicht die arbeitsintensivste. Wir haben hier noch eine ganze Reihe von anderen Aufgaben. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wir wollen verhindern, dass an Flughäfen extremistische Personen im Sicherheitsbereich arbeiten können ist auch ein Bereich mit starker Fluktuation. Kann man sich vorstellen, wenn da jemand als Gepäckträger tätig ist äh, oder hier bestimmte Tätigkeiten macht im Sicherheitsbereich, dass das vielleicht keine Lebensaufgabe ist, sondern eine temporäre Aufgabe. Das heißt, da scheiden immer wieder Leute aus, kommen neue Leute rein, äh, die werden überprüft und wenn hier Erkenntnisse vorliegen, wird auch versucht, äh, diese Leute dann aus dem Sicherheitsbereich des Flughafens fernzuhalten. Ähnlich ist es bei Atomanlagen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wir haben Atomausstieg. Wieso sind Atomanlagen und wieso ist dieser Bereich so wichtig? Zum einen Atomanlagen müssen auch abgebaut werden. Da bekommen eine Vielzahl von Personen jetzt Zugang zu radioaktiven Stoffen, weil halt einfach der Rückbau der Atomanlagen halt auch den Umgang mit radioaktiven Stoffen beinhaltet. Und wir wollen halt vermeiden, dass hier Extremisten in dem Bereich von Atomkraftwerken im sensiblen Bereich Umgang mit radioaktiven Stoffen tätig werden können. Wichtig ist uns auch der Bewacherbereich, weil stellen Sie sich vor, Sie haben eine Asylbewerberunterkunft und da ist jetzt ein Bewacher, äh, der ein bekennender Rechtsextremist ist. Ja, da kann man sich schon vorstellen, dass das äh, natürlich zu Konflikten führen kann. Oder stellen Sie sich vor, da würde ein Islamist hinkommen, der dann versucht, in so einer Asylbewerberunterkunft äh, seinen Nachwuchs zu rekrutieren. Das ist schlichtweg nicht vorstellbar. Das wollen wir nicht. Sowas können wir auch nicht dulden. Ich könnte hier noch eine ganze Menge von Bereichen aufzählen, in denen wir tätig werden. Aber ich denke, das würde den Rahmen sprengen. Wir haben natürlich immer wieder neue Herausforderungen. Das Bewachungsrecht wird jetzt gerade überarbeitet. Es wird ein Sicherheitsgewerbegesetz kommen. Da werden auch bestimmte Sachen neu justiert, verändert. Wahrscheinlich bekommen wir auch deutlich mehr Anfragen in Zukunft. Aber es ist auch gut so, wenn mehr Personen überprüft werden, weil das ja auch ein Beitrag ist für die Sicherheit der Bevölkerung.
1: Ja, das stimmt. Aber bisher ging es jetzt um Personen also außerhalb des öffentlichen Dienstes oder als Nichtbeamtinnen und Nichtbeamte, die einfach irgendwo in den sensiblen Bereichen arbeiten wollen oder eingebürgert werden wollen. Soweit also ich weiß, gibt es sowas Ähnliches ja auch eben für Beamtinnen
0: und Beamte und Personen, die im öffentlichen Dienst arbeiten wollen? Richtig, wir haben also auch eine Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst und spätestens seit 1991 ist es also auch gesondert geregelt in der Verfassungstreue Bekanntmachung. Es ist also kein Hexenwerk, was hier stattfindet, sondern ein geregeltes Verfahren. Und ich will vielleicht ein paar Grundzüge dazu erwähnen, weil das ja auch nicht jedermann bekannt ist. Also ein Bewerber oder eine Bewerberin, die sich um Einstellung im öffentlichen Dienst bemüht, muss ein Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung ablegen. Bestehen da Zweifel an dem Bekenntnis? Bestehen da Zweifel, dass die Person vielleicht einer Organisation angehört, die problematisch ist? Dann erfolgt eine Anfrage beim Verfassungsschutz als Individualanfrage, und wir schauen uns dann diese Sachen an. Ich betone, es gibt im Regelfall keine Regelanfrage, sondern individuelle Anfragen. Und wenn dann Erkenntnisse vorliegen, übermitteln wir die an die anfragende Behörde. Ich habe jetzt gesagt, im Regelfall gibt es keine Regelanfrage. Wir haben hier auch Ausnahmen. Und zwar bei Richtern und bei angehenden Polizisten, also bei Polizeivollzugsbeamten in der Ausbildung, gibt es eine Regelanfrage. Hier sagt man, die Bereiche sind uns so wichtig, dass wir tatsächlich jeden anschauen wollen. Und da werden also auch die Personen bei uns entsprechend überprüft und angefragt. Bei Richtern und Polizeivollzugsbeamten, ich glaube, so viel kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, sind uns allerdings äh, so gut wie nie Fälle bekannt geworden, wo jemand sich tatsächlich rechtsextremistisch oder anderweitig extremistisch betätigt hat.
1: Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Und ist es dann äh, ähnlich wie bei den Waffen, dass wir quasi das Nadelöhr sind, zu dem alle anderen Behörden ihre Daten hinschicken, wir überprüfen das dann hier teilweise automatisiert, teilweise nicht
0: automatisiert und geben die Informationen dann zurück an die anfragenden Behörden. Ja, ja, im Wesentlichen läuft es so. Wir sind äh, quasi ein Dienstleister, der hier tätig werden für andere Behörden. Wir arbeiten aber auch nicht im, im luftleeren Raum, sondern wir arbeiten nach den Grundsätzen, die die Verfassung uns gebietet, nach Recht und äh, Gesetz. Und unsere Aufgaben sind auch durch die entsprechenden Gesetze bestimmt und reguliert beziehungsweise es gibt da entsprechende Schranken. Und wenn wir zum Beispiel bei einem Einstellungsbewerber im öffentlichen Dienst sind, wenn wir hier Erkenntnisse übermitteln, dann führt es ja nicht unmittelbar dazu, dass der Bewerber nicht genommen wird, sondern wir übermitteln ein Bild über den Bewerber an die Einstellungsbehörde. Und die Einstellungsbehörde wiederum muss sich dann vergegenwärtigen, ist die Person für uns tatsächlich geeignet oder nicht geeignet? Wenn da Zweifel bestehen und Erkenntnisse von uns übermittelt werden, dann wird es regelmäßig dazu führen, dass man diese Person nochmal anhört und befragt, der Sache auf den Grund geht. Und da kann es natürlich auch sein, dass der Bewerber sich dann quasi entsprechend artikuliert und auch exkulpiert, dass er dann auch noch für eine Einstellung im öffentlichen Dienst in Frage kommen kann.
1: Das heißt, die von uns übermittelten Daten sind nicht an eine Handlungsempfehlung geknüpft, sondern erstmal nur... Nackte Daten quasi und die Entscheidung darüber trifft dann die jeweilige Behörde. So ist es, ja. Und dein Sachgebiet macht es dann quasi
0: für alle Phänomenbereiche oder gibt es da spezielle Zuständigkeiten? Wie kann ich mir das vorstellen? Also unser Sachgebiet nimmt quasi eine Zentralstellenfunktion wahr. Wir machen das für die verschiedenen Phänomenbereiche im Haus. Man kann sich das so vorstellen wie eine Stabstelle. Das ist auch historisch gewachsen. Früher gab es im Wesentlichen äh, ausländerrechtliche und einbürgerungsrechtliche Verfahren. Äh, die waren sehr stark angelehnt natürlich an die Ab Arbeitsweise der Abteilung Ausländerextremismus, Islamismus. Da ist quasi das Sachgebiet gewachsen und darum ist es quasi auch in dieser Struktur verblieben. Äh, zwischenzeitlich sind natürlich eine Vielzahl von Aufgaben dazugekommen, über die wir heute schon geredet haben. Und um welche Bereiche oder auch Berufsfelder geht es? dabei vorrangig? Also wir haben unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte. Ein Arbeitsschwerpunkt, der auch zeitkritisch ist, sind zum Beispiel die Visa-Schengen-Verfahren. Ich will auch da ein Beispiel nennen. Wir wollen vermeiden, dass ein islamistischer Hassprediger ins Land kommt, wenn der an einer Auslandsvertretung ein Visum, ein Schengen-Visum beantragt. Läuft ein Abfrageverfahren auch bei uns und sollten Erkenntnisse vorliegen dann würden wir diese auch übermitteln, sehr zeitnah übermitteln äh, und dafür sorgen äh, und dafür schauen wollen, dass dieser Hassprediger gar nicht erst ins Land kommt. Wir haben aber auch eine ganze Reihe von ausländerrechtlichen Verfahren, die im Rahmen eines Massendatenverfahrens ablaufen. Viele Anfragen von Ausländerbehörden, ob Bedenken bestehen, einen Aufenthaltstitel an die Person äh, zu geben. Da schauen wir dann auch in unseren Systemen nach, ob Erkenntnisse äh, vorliegen. In einer Vielzahl von Fällen gibt es natürlich keine Erkenntnisse, aber ein erklecklicher Anteil an Erkenntnissen wird jährlich auch übermittelt, um zu verhindern, dass hier Aufenthaltstitel ausgesprochen werden oder gar in späteren Fällen auch Einbürgerungen vollzogen werden können für Personen, die sich extremistisch betätigt haben. Ja, von, von hoher Bedeutung ist auch die Luftsicherheit. Ich habe vorhin schon erwähnt den Flughafenbereich, wo wir starke Personalfluktuationen auch haben. Dadurch auch viele Überprüfungsverfahren. Atom- und Waffengesetz habe ich schon erwähnt. Ja, und vielleicht so als Exotenbereich äh, zum Waffenrecht gehört auch das Sprengstoffrecht. Da wird sich der Laie fragen, ja gut, Sprengstoffe, was wer hat mit Sprengstoffen zu tun? Wir haben eine ganze Reihe von Steinbrüchen in äh, Bayern. Äh, in Steinbrüchen wird mit Sprengstoffen gearbeitet und die Personen, die Zugang zu Sprengstoffen haben, müssen natürlich auch besonders überprüft werden. Es äh, ist schlichterdings nicht vorstellbar, dass da Personen, die vielleicht gewaltgeneigt sind und extremistisch sich betätigen, dass die Zugang zu Sprengstoffen haben. Also auch der Bereich, der ist zwar klein, aber auch äh, arbeitsintensiv und wichtig.
1: Ja, das ist schon ganz interessant. Das sind wirklich Bereiche dabei, an die man so als Laie auch gar nicht denkt oder die ich jetzt auch bisher noch nicht gedacht habe. Ähm, weil das jetzt eben so viele Bereiche sind: äh, Waffen, Einbürgerungen, dann auch bestimmte Berufsfelder, die da überprüft werden müssen. Wie läuft das denn en Detail ab? Also, du hast das ist schon angesprochen dass es teilweise automatisiert ist, teilweise eben nicht automatisiert. Kannst du da
0: nochmal so einen Überblick geben? Ja, also äh, die Verfahren, wo halt extrem viele Anfragen reinkommen, laufen Gott sei Dank schon im Massendatenverfahren. Also ich habe vorhin erwähnt, wir haben 300.000 Einbürger, äh, 300.000 waffenrechtliche Überprüfungen bisher gehabt. Äh, das wäre mit Individualanfragen ja gar nicht händelbar gewesen. Das heißt, hier hat man ein automatisiertes Verfahren entwickelt, ähnlich bei ausländerrechtlichen Verfahren. Da gibt es also auch ein Vorprüfverfahren elektronisch, ob Erkenntnisse vorliegen. Wenn dann Erkenntnisse vorliegen, teilt man das der Ausländerbehörde mit und in dem Fall fragt dann die Ausländerbehörde individuell nochmal die Erkenntnisse bei uns ab. Also die Massendatenverfahren sind auch nicht einheitlich aufgebaut, macht es nicht immer einfach von der Arbeitsbewältigung, sie sind aber ähnlich aufgebaut. Und wir haben dann natürlich auch noch Bereiche, wo wir leider noch mit Einzelanfragen arbeiten müssen, die auch sehr zeitintensiv sind. Da gehört das Einbürgerungswesen dazu. Da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Da beabsichtigt der Gesetzgeber im Laufe des nächsten Jahres auch ein Massendatenverfahren einzuführen mit dem neuen Einbürgerungsrecht. Da sind wir auch in der Vorbereitungsphase mit eingebunden. Aber wie gesagt, es gibt viele Einzelabfragen halt noch bei den Einbürgerungen und insbesondere auch bei der Verfassungstreue. Das sind natürlich bei Verfassungstreue immer individuelle Anfragen. Was weiß ich, da wird ein Lehrer eingestellt in Mittelfranken oder äh, da kommt, äh, kommen Polizeibewerber. Also das läuft äh, in der Regel dann noch in individuellen Anfragen.
1: Ja, da wollte ich gerade nochmal nachfragen. Also ich musste diesen Prozess natürlich auch durchlaufen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so abläuft, aber ich habe damals auch einen Bogen bekommen, wo ich ankreuzen musste, ob ich in irgendwelchen extremistischen Vereinen, Organisationen jemals tätig war, noch tätig bin oder Ähnliches. Läuft das eben immer
0: noch so ab? Und was passiert danach? Das läuft äh, immer noch so ab. Also diese, diese Liste verbleibt, äh, wenn sie unauffällig ist, natürlich bei der, äh, bei der Einstellungsbehörde, genauso wie das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und nur dann, wenn quasi in dieser Liste äh, Kreuze gesetzt werden bei Organisationen oder Angaben gemacht werden, die Anlass bieten zu so einer Überprüfung. Dann kommt es zu einem Überprüfungsverfahren, in das der Bewerber oder die Bewerberin allerdings einwilligen muss. Ohne Einwilligung keine Überprüfung. Allerdings ist es so, wer nicht einwilligt und nicht überprüft werden kann, wird dann wohl in der Regel auch von der Einstellungsbehörde nicht als äh, tatsächlicher Mitarbeiter begrüßt werden. Ja, macht Sinn. Vielleicht äh, sage ich auch noch was dazu. Das ist verfassungstreue äh, Überprüfungsverfahren äh, ist in Teilen natürlich äh, arbeitsintensiv. Und auch diese Listen mit den Organisationen müssen in regelmäßigen Abständen überarbeitet werden. An solchen Überarbeitungen beteiligen wir uns auch, auch mit Vorschlägen, was da an Organisationen vielleicht nicht mehr aktuell ist, gestrichen werden kann und welche Organisationen da neu hinzukommen müssen.
1: Und wenn diese Überprüfungen abgeschlossen sind, wird dann nur zurückgemeldet, ja, es liegen Erkenntnisse vor und Punkt oder wird schon konkret auch benannt, er oder sie war in dieser und jener linksextremistischen
0: Organisation tätig? Also wir versuchen diese Erkenntnisse so optimal aufzubauen, dass die äh, anfragende Behörde auch tatsächlich eine Befragung des Bewerbers dann äh, durchführen kann. Äh, wenn wir jetzt nur schreiben, ja, ist in der subkulturellen rechtsextremistischen Szene in den Jahren 2017 äh, bis 2021 tätig gewesen, da kann die Behörde wahrscheinlich nicht allzu viel anfangen. Wenn wir aber dann aufdröseln, welche Aktivitäten er da wahrgenommen hat oder sie da wahrgenommen hat, was weiß ich, Besuch von dem und dem Skin-Konzert und Besuch von der und der Parteiveranstaltung, Dritter Weg oder sonstige Organisation, dann ergibt sich da doch ein Bild auch für die Behörde, die Anfrage, mit dem er dann weiterarbeiten kann. Unsere Schreiben enden dann regelmäßig auch mit der Empfehlung, dass die Überprüfung, ob der Bewerber geeignet ist, natürlich der Anfragen Behörde obliegt und dass wir dann immer empfehlen, die in Form einer individuellen Anhörung vorzunehmen.
1: Und ihr, oder beziehungsweise wir als Verfassungsschutz, führen keine Gespräche mit den Kandidaten, die Nein. da eingebürgert werden wollen
0: oder einen Job bekommen wollen im öffentlichen Dienst? Nein, wir äh, teilen lediglich... Äh, Erkenntnisse zur Person und zur Sache mit, aber wie gesagt, wir führen mit den Personen selber keine Gespräche, sondern wir sind hier als Dienstleister tätig für die Anfragen und Behörden.
1: Okay, was sich ja nach einem Bereich an der viel zu tun hat und der wahrscheinlich auch in Zukunft immer mehr zu tun haben wird, kannst du denn irgendeinen Ausblick geben, ob weitere Bereiche hinzukommen werden in Zukunft? Du meintest auch, dass mehr über Massendatenabfragen dann gemacht werden soll.
0: Also man kann mal sagen, das Bewachungsrecht, das ist ja bisher in der, im Gewerberecht angesiedelt gewesen, bekommt ein neues Sicherheitsgewerbegesetz. Da werden bestimmte Anforderungen verändert. Das heißt, da werden wir mehr Anfragen bekommen in Zukunft. Wir kriegen auch ein neues Einbürgerungsrecht so wie es geplant ist, mit einigen Veränderungen, die dazu führen werden, dass wir mehr Anfragen bekommen werden, weil beispielsweise die Wartezeiten verkürzt werden, wann jemand sich zu einer Einbürgerung überhaupt melden kann. Ja, da gibt es ja bestimmte Fristen, die werden verkürzt. Also es kommen quasi mehr Anfragen in den einzelnen Bereichen auf uns zu, wir merken auch dadurch, dass die Personalfluktuation höher wird. Ich habe es mit den Flughäfen schon angesprochen, kommt mehr Arbeit auf uns zu. Es ist aber so, dass wir notwendige Verbesserungen oder Ergänzungsvorschläge schon machen können. Die adressieren wir ans Ministerium und regen auch entsprechende gesetzliche Umsetzungen an. Aber an der Stelle kann ich leider nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Da muss ich einfach darauf verweisen, dass ich das nicht näher ausführen kann. Ja,
1: ja, okay. Sind da auch Sachen eingebunden, wenn es
0: um internationale Sportgroßveranstaltungen geht, also bei der Fußball-Europameisterschaft? Äh, richtig, ähm, das ist ein Bereich, den ich bisher nicht erwähnt habe. Ich habe ihn aber nicht unterschlagen, sondern ich möchte darauf verweisen, dass diese Akkreditierungsverfahren für solche Großveranstaltungen in der Regel über das Bundesamt für Verfassungsschutz abgewickelt werden, weil hier dann die Bezüge auch überregional sind, also über Bayern hinaus, meistens sogar über Deutschland hinaus, na klar, bei einer Europameisterschaft, Weltmeisterschaft hat man meistens auch unterschiedliche Austragungsorte in verschiedenen Ländern. Wir sind natürlich beteiligt, wenn Treffer generiert werden in diesen Akkreditierungsverfahren, dann werden uns die auch übermittelt und abgearbeitet. Aber das Herr, der Herr des Verfahrens ist dann in der Regel das Bundesamt für Verfassungsschutz, was die Verfahren aufsetzt und betreut und administriert und wir sind dann quasi beteiligt. In Anführungszeichen des Anhängsel, was halt schaut, wenn Erkenntnisse vorliegen, dass wir dann äh, das abarbeiten und zuarbeiten.
1: Und die Akkreditierung von
0: Journalisten ist es in dem Fall. Oder wer? Äh, Das geht um die Akkreditierung von Journalisten, äh, geht aber in Teilen auch um die Akkreditierung von in Sicherheitsbereichen eingesetzten Personal.
1: Ja, da habe ich dann doch noch was dazugelernt. Nach so vielen Jahren in der Behörde denkt man, dass man eigentlich jeden Arbeitsbereich kennt. Aber man lernt eben doch nie aus. Deswegen äh, vielen Dank, Andreas, dass du heute da warst und bei Abgehörter noch mitgemacht hast. Und danke natürlich auch fürs Zuhören. Und wir freuen uns dann schon auf die nächste Folge, die nächsten Monat erscheinen wird. Diese und auch alle weiteren Folgen sind überall zu finden, wo es Podcasts gibt und sind auf unserer Webseite www.verfassungsschutz.bayern.de verfügbar. Auf der Website gibt es überdies auch kostenlose PDFs von unserem Verfassungsschutzbericht, aber auch sonst informieren wir über alle anderen Phänomenebereiche und auch über unsere Präventionsangebote. Bei Fragen und Anregungen, auch gerne Themenwünsche, können Sie sich jederzeit über abgehört.lfv.bayern.de an uns wenden und natürlich schreiben wir dann auch gerne zurück. Bis zum nächsten Mal.